0: Olá seres do submundo, como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Bom galera, eu queria me desculpar por não estar postando muitos episódios frequentes. Eu infelizmente peguei covid e meu fôlego não é o mesmo. Então assim, eu tô me recuperando e eu espero realmente fazer o possível para em breve trazer de volta todos os episódios normais para vocês. Lembrando que eu adoro vocês, eu adoro gravar o podcast e eu queria agradecer Lógico, principalmente a, a compreensão de todos vocês e aos dos patrões também que sabem que eu tô doente e que eu tô me recuperando aos poucos. Então, assim, eu tô aqui, eu não vou abandonar vocês, tá bom? Mas pra não gastar muito fôlego hoje, vamos pra nossa história. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobro Terror mundo Terror. Sobre o mundo terror. Eu sei. Isso vai soar como loucura, mas... Eu acho que meu travesseiro tem alguma coisa vivendo dentro dele. Eu sei que isso é a coisa mais estranha que você já ouviu. Mas eu não tenho outra maneira de explicar o que eu experimentei até esse ponto. Tudo começou um tempo atrás em uma típica noite no meio da semana. Nada estava realmente fora do comum. A não ser por algumas tarefas da escola um pouco mais difíceis que o normal. Eu já tinha me preparado para dormir... E quando eu me deitei, jurei que podia ouvir alguém sussurrando à minha esquerda. Na hora, eu pulei da cama, tentando ver quem é estava que no meu quarto. Mas quando eu sentei na cama, os sussurros pararam. Eu acendi a luz para procurar no meu quarto o que tinha me acordado, mas não tinha nada lá. Até o meu vizinho, que geralmente era desagradável, até normalmente de tarde da noite, estava estranhamente quieto. Eu deixei para lá, eu achei que fosse alguma alucinação de sono ou de áudio e tentei dormir logo depois. Mas assim que minha cabeça tocou no travesseiro, eu ouvi de novo a voz. Isso levou a uma busca minuciosa de todo o apartamento. Mas novamente, meus esforços não deram em nada. Pela terceira vez eu tentei dormir. E pela terceira vez, eu consegui ouvir claramente os sussurros. Mas dessa vez eu notei alguma coisa diferente. Quando eu coloquei minha cabeça de volta no travesseiro, a voz ficou mais alta. E nesse ponto, eu percebi que a voz não vinha apenas da casa. Ela estava vindo diretamente do meu travesseiro. Pensando melhor agora, eu deveria ter colocado o travesseiro na lixeira assim que eu ouvi aquela maldita voz vindo dele. Mas eu estava curioso. Uma parte de mim queria saber o que ele tinha a dizer. Eu sempre me interessei pelo macabro e parecia interessante demais para simplesmente deixar para lá. Mas a voz me contou coisas horríveis, detalhou histórias de assassinato e violência, além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Era doentio, mas eu simplesmente não conseguia parar de ouvir. Eu tenho vergonha de admitir, mas eu fiquei encantado com as histórias. Eu devo ter passado horas ouvindo aquilo falar. Acho que foi por volta das três da manhã que eu estava pronto para jogar meu travesseiro no armário e encerrar a noite, mas antes de levantar a cabeça ele me disse que tinha mais um segredo para aquela noite ele me disse que naquele dia na escola eu veria algo realmente horrível algo que iria queimar uma imagem em minha mente e que eu nunca seria capaz de apagar e então simplesmente ficou em silêncio eu não dormi muito o resto da noite felizmente eu tinha aula às dez da manhã e com uma mistura de café e gardenão consegui me arrastar para fora da cama e ir para a palestra o dia Começou perfeitamente normal. Eu só tinha duas aulas e quando saí da segunda aula para ir para casa, quase esqueci o que a voz tinha me dito. Honestamente, eu estava muito mais preocupado com meu sono do que qualquer outra coisa. Mas enquanto caminhava em direção ao meu carro, ouvi um grito perfurar a serenidade de minha pequena cabeça. Duas pessoas estavam brigando violentamente no estacionamento. Um menino pequeno quando mais de 1,60 estava lutando por sua vida contra um homem que parecia ter mais de 1,80m. O homem maior lutava com a raiva e o desespero de alguém realmente determinado a matar o seu oponente. Naquele momento, dois estudantes correram em direção a eles para tentar segurar o homem grande. Ainda assim, ele os arremessou com facilidade para longe e começou a bater a cabeça do menino menor no concreto e puxar seu pescoço como se estivesse tentando arrancá-lo de seus ombros. Eu me forcei a sair do choque do momento e pulei para ajudar os outros dois. Juntos, conseguimos segurar o homem grande, o suficiente para um grupo de pessoas prender ele completamente e ligar para a emergência. Só depois que a polícia e a ambulância chegaram, é que dei uma olhada no corpo imóvel do menino. Seu crânio havia perfurado a pele e parecia que a massa cerebral estava entre a grande poça de sangue que se acumulava no concreto. Dentes cobriam o chão. E seu pescoço parecia torcido em um grau repugnante. A voz estava certa. É uma imagem que eu jamais esquecerei. O menino foi levado às pressas para o hospital. E pelos rumores na escola, ele de alguma forma sobreviveu. Eu me pergunto se valeu a pena. Quero dizer, que tipo de vida ele levaria agora que vive em estado vegetativo? Em relação ao agressor, ele aparentemente nunca conheceu o menino. Eu nem tenho certeza de que ele era um estudante. Rumores dizem que os dois eram, tipo, conhecidos na melhor das hipóteses Mas eu não tenho certeza se acredito nisso Como alguém pode ter esse tipo de ódio por alguém que mal conhece Simplesmente não faz o menor sentido na minha cabeça Honestamente, a coisa toda bagunçou minha cabeça por alguns dias Eu queria tanto as respostas A voz que vivia no meu travesseiro realmente conhecia o futuro Ou isso era apenas uma estranha coincidência Por mais que eu quisesse acreditar que era um palpite de sorte meu instinto me dizia que simplesmente não era verdade. Quando cheguei em casa, fui até o travesseiro no meu armário e tentei ouvir a voz, mas ele permaneceu em silêncio. Pensando que talvez a voz só falasse à noite, esperei até estar pronto para dormir, mas ainda assim, não ouvi nada. Nos dias seguintes, tentei ouvi-lo, mas não disse uma palavra sequer. Durante esse tempo, eu estava matando aula, parcialmente para minha própria saúde mental e parcialmente na esperança de ouvir a voz em algum momento. No entanto, não foi até domingo da semana seguinte que as coisas aconteceram novamente. Antes de voltar para a aula, optei por ir para a cama mais cedo e finalmente ouvi. Um pouco pego de surpresa, eu comecei a examinar meu travesseiro. A voz me cumprimentou, mas ela parecia estar mais alta... Não precisava mais estar deitado diretamente em cima do travesseiro para ouvi-lo. Falou de novo dos horrores que eu vi em detalhes excruciantes. Eu vivi cada momento novamente na minha cabeça, enquanto, de alguma forma, a voz parecia contar a história de forma mais vívida do que até minha própria mente poderia reproduzir. Ele parou por um momento depois de terminar o conto horrível, antes de perguntar se eu queria saber ainda mais. Pensando agora naquele momento eu deveria ter pegado aquilo amarrado a coisa mais pesada que eu pude encontrar e depois jogado aquilo no oceano mas eu não fiz não, eu não conseguia mais uma vez a intensa sensação de curiosidade móbida me atingiu como uma onda ferrado como estava eu precisava saber mais sem hesitar eu simplesmente disse sim naquela noite ele me contou a história sobre como algo terrível seria encontrado no apartamento do meu vizinho. Semelhante à última vez, passou horas me contando sobre a história por trás dessa tragédia. Muitas vezes, haviam noites de barulhos altos e cheiros estranhos vindos da sua casa. Ao longo dos anos, eles receberam mais do que algumas batidas raivosas na porta e telefonemas, mas... Jesus, eu teria chamado a porra da polícia se eu soubesse o que realmente estava acontecendo. Poucos minutos depois do que ele me contou o que estava acontecendo, reservei um quarto de motel. Um de jeito nenhum eu queria estar perto do caos que estava prestes a se desenrolar. E eis que, no dia seguinte, recebi cerca de 15 mensagens de texto de amigos, familiares e meu senhorinho perguntando sobre o que havia ocorrido. Quando fui ligar o noticiário local, me deparei com imagens de corpos congelados e em decomposição. Sendo retirados de seu apartamento, acompanhados por meu vizinho algemado. O velho tinha um olhar morto em seu rosto e olhos cansados e sem alma que olhavam através da multidão de pessoas ao seu redor. Embora todos os detalhes não fossem divulgados por um tempo, eu sabia o suficiente. Pelo menos cinco cadáveres. O DNA combinava com o de algumas crianças que desapareceram na área. Morbidamente... Lembro-me dele fazendo parte de alguns grupos de busca quando elas inicialmente desapareceram. Ele fez alguns posts nas redes sociais sobre trazê-los para casa. E ainda assim, todo esse tempo, todas as crianças estavam lá. A voz estava certa novamente. A parte mais assustadora era que eu não sabia dizer se revelava a verdade sobre esses eventos ou se eu os influenciava. De qualquer forma, passei a próxima hora em um mal-estar. Mandei um e-mail para meus professores sobre os eventos do dia. Infelizmente, eles entenderam porque eu precisava tirar mais tempo da aula. Depois de lidar com as perguntas da polícia e o trauma de saber o que aconteceu, a escola simplesmente não podia ocupar nada da minha mente. Até hoje isso me incomoda. Eu só... eu sabia que ele era estranho. Eu sabia que ele era desagradável e tinha uma vibração um pouco assustadora. Mas... comer criança? No apartamento do meu lado? Como que alguém processa isso na cabeça? Havia outras partes da história que não me sinto inteiramente à vontade para falar, mas confia em mim, foi além do mal que ele fez, e eu estou feliz que ele tenha recebido a pena de morte por seus crimes, mas isso não apaga o que aconteceu, isso não apaga o fato de que eu dormi pacificamente enquanto essas tragédias aconteciam, e isso não apaga esse fato, se eu soubesse antes, talvez eu pudesse ter feito algo para salvar alguém, talvez eu pudesse ter evitado que isso acontecesse com a primeira criança, talvez eu pudesse ter feito algo. Eu não sei. Eu simplesmente não sei. A revelação que mais mudou tudo veio um mês depois. A voz ficou em silêncio mais uma vez e, francamente, eu não queria que ela falasse de novo. A única razão pela qual eu não me livrei daquela maldita coisa foi que eu estava com medo. Eu temia que se alguém o encontrasse, eles seriam atraídos para ele da mesma forma que eu. E talvez, apenas talvez, o travesseiro começasse a sussurrar coisas terríveis sobre mim. Curiosamente, durante esse tempo, eu usei aquela maldita coisa. Todas as noites eu fazia questão de dormir naquele travesseiro. Se eu dormia no sofá ou recebia minha namorada, a minha prioridade era garantir que eu sempre pudesse ouvir a voz. Senti que se algo mais ia acontecer, eu precisava ser o primeiro a saber. Infelizmente, como eu esperava, esse dia finalmente chegou. No dia em que a voz voltou a falar comigo, eu recebi a pior notícia de todas. É interessante... Você sempre assume que as coisas em sua vida que provocariam as reações mais profundas e sombrias são coisas de um pesadelo. Um urso faminto pega você em sua cama, um homem mascarado com uma motosserra invadindo a sua cabana, um palhaço com uma faca arranhando a sua porta da frente. Talvez uma entidade demoníaca te persiga enquanto você está sozinho. Mas esses pensamentos não são baseados na realidade. Eles são baseados nas histórias que ouvimos ou vemos na TV. E com toda a probabilidade, a pessoa comum não terá que lidar com um urso pardo raivoso ou um palhaço assassino. Não. As chances desses eventos fantásticos acontecerem com qualquer um de nós são quase nulas. Ao mesmo tempo, as coisas que devemos realmente temer são muito mais prováveis. Meu pai me ligou para dizer que tinha câncer. Ele era um fumante de longa data e nunca havia realmente checado a sua saúde já era tarde demais quando ele percebeu problemas reais e foi ao médico para fazer um check-up isso me quebrou não apenas por causa do choque do momento e não porque eu não achasse que alguém como ele pudesse ter esse tipo de problema eu quebrei porque eu sabia no dia anterior eu rezei para qualquer deus que estivesse me ouvindo que a voz daquele travesseiro tivesse mentido eu rezei para que isso fosse apenas uma tentativa de me assustar o que estivesse falando da pessoa errada mas no fundo no fundo, eu sabia. Assim como nas duas vezes anteriores, parte de mim desejava que a notícia tivesse sido uma surpresa. Ainda seria devastador, mas quando essa coisa me disse, tornou tudo ainda muito pior. Eu sempre fui próximo do meu pai. Desde que minha mãe morreu quando eu era pequeno, tínhamos um vínculo especial. Sendo seu único filho, ele me deu cada grama de amor que ele tinha para oferecer e mais um pouco. Passamos muito tempo juntos mesmo depois que fui para a faculdade eu ainda falava com ele o tempo todo e ainda, depois de apenas quatro curtos meses, ele se foi eu não vou mentir eu era suicida eu bebia muito eu fiz sexo sem sentido com Deus sabe quem e fiz tudo para esquecer depois do que eu tinha lidado eu abandonei a faculdade eu simplesmente não conseguia funcionar meu pai era minha rocha um homem com quem eu poderia conversar, rir e contar com o apoio de qualquer forma e como um estalo, ele simplesmente se foi. Parte de mim questionou se era minha culpa. Eu causei isso mantendo a voz por perto. E se eu tivesse me livrado dele como qualquer pessoa normal? Até hoje eu não sei essa resposta. Mas o que eu sei é que mesmo naquele momento, eu ainda não consegui me livrar dele. Se antes eu estava apenas um pouco preocupado com o que a voz faria enquanto não estivesse em minha posse, agora eu estava apavorado. Após a morte do meu pai... A voz ficou muito mais ousada. Ela falava comigo todas as noites. Ela sussurrava coisas horríveis sobre meu pai. Outras pessoas que eu conhecia e completos estranhos. Ele me instruiu a investigar coisas horríveis sobre tantas pessoas. E tudo acabou sendo verdade. Aquele travesseiro consumiu a minha vida. Enquanto eu estou sendo honesto, a única razão pela qual eu não terminei tudo foi porque uma pequena parte de mim esperava que eu me libertasse disso um dia que eu poderia superar a voz e finalmente ter minha vida de volta. Pelo menos, até que o travesseiro começou a falar sobre mim. No começo, o travesseiro me dizia coisas tão pequenas, quando eu ficava com uma contusão por dar uma topada no dedo do pé, me cortar em uma unha aberta ou ficar doente. Mas as coisas rapidamente ficaram mais sombrias. Desde descobrir que minha namorada de três anos estava me traindo até encontrar meu novo cachorrinho morto no meu chão. Eu pude ver que isso estava levando a um final aterrorizante. Assim como eu previa, a noite que eu temia chegou cedo demais. Quando me deitei para dormir, fui acordado pela voz repetindo meu nome. Sem nem mesmo reconhecê-lo, a voz expôs a minha morte. Um homem deveria invadir minha casa, abrir minha cabeça com um bastão enferrujado, arrastar meu corpo ensanguentado e atordoado para o meu quarto e depois esfolar o meu peito e meus pulmões enquanto me prendia contra a parede com pregos como uma exibição de arte. Não foi dado prazo. Tudo o que dizia era que aconteceria em breve. Fiquei acordado a noite toda, olhando fixamente para minha parede, esperando a morte enquanto a voz falava em um volume mais alto do que eu poderia falar apenas cerca de uma hora antes do nascer do sol uma batida veio à minha porta eu sabia o que era fiquei no meu quarto enquanto a batida se transformava em uma pancada a voz acompanhou as batidas com uma risada histérica lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto e eu chorei silenciosamente com conhecimento do que estava por vir quando vi uma força enorme tentando entrar pela porta naquele momento eu pensei em chamar a polícia, mas sabia que eles não chegariam a tempo. Era assim que eu estava destinado a morrer. Eventualmente, a porta começou a quebrar de suas dobradiças. Sabendo que faltavam apenas um ou dois bons golpes para ceder, algo estalou. Percebi que se eu deveria morrer, aquela voz miserável também não deveria ter permissão para viver. Eu rapidamente procurei no meu quarto pelo meu isqueiro e encontrei um. Assim que eu ouvi a porta quebrar acompanhada por um homem grande tropeçando por ela, rapidamente alcancei o travesseiro e ele começou a gritar assim que eu toquei. O barulho alto dela delatou a posição e eu tive que fazer uma corrida louca para trancar minha porta e barrecar ela virando uma estante próxima. Eu podia ouvi-lo tateando pela maçaneta e em seguida usando seu peso para tentar abrir caminho. Eu não tive muito tempo. Peguei uma garrafa de vodka meio vazia ao lado da minha cama e derramei sobre o travesseiro. Então, o acendi em uma chama. Outro grito interrompeu de dentro dele. Era de gelar o sangue e perfurar a orelha. Parecia um homem no pior tipo de agonia que alguém poderia experimentar. Não me amaldiçoou ou implorou por sua vida enquanto queimava. Simplesmente, gemeu de dor. Eu caí no chão com as mãos cobrindo os ouvidos, esperando e rezando para que tudo parasse. As batidas e os gritos continuavam vindo em uníssono. Apertei os olhos com força e gritei para que todos calassem a boca. Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! De novo e de novo, eu só queria que tudo acabasse. Lentamente, tudo começou a morrer até... silêncio. Tudo o que restavam eram os restos queimados do meu travesseiro. Esperei meia hora antes de verificar o resto do meu apartamento e para o meu alívio, não havia ninguém lá. A sensação de liberdade que tomou conta de mim era diferente de tudo que eu já tinha experimentado, e naquele momento eu novamente desabei. Eu não soltou o chorão quando estou me fazendo parecer, mas dado que eu tinha passado por mais de meio ano, tudo meio que veio à tona naquele momento. A polícia veio, mas tudo que eu conseguia dizer para eles era que eu achava que alguém tinha tentado me roubar, e isso era tudo. Apesar dos aparentes danos e gritos, eles nunca conseguiram encontrar nada que me levasse a uma prisão. No final de tudo, o passo final dessa aventura horrível foi a reconstrução. Eu ganhei um novo cachorro, eu comecei a comer de forma mais saudável e comecei a fazer caminhadas e outras atividades ao ar livre para ajudar a limpar minha mente. Estar perto de outras pessoas também ajuda muito. Eu ainda tenho meus momentos de escuridão, mas realmente me forçar a sair e conversar com as pessoas fez uma enorme diferença para mim. E como resultado disso, eu posso até ter um relacionamento em potencial, mas a gente vai ver como é que isso vai ser daqui a pouco. Depois que tudo aconteceu, eu também mudei de apartamento. Eu apenas senti que seria melhor me afastar daquela área se eu fosse me curar. Eu devo ter feito limpezas espirituais por mais de 10 tipos diferentes de religião, juntamente com muitos outros rituais espirituais menores que encontrei online. Por um tempo, as coisas funcionaram muito bem. A vida... Voltou com a coisa mais parecida de ir próximo da realidade anterior. Mas ontem à noite, eu acho que ouvi uma voz vindo das minhas paredes, e ela falava de coisas muito horríveis.